0: O contexto atual provocado pela pandemia do novo coronavírus pode servir como um estímulo a mais para movimentos de mudança digital nas organizações. Afinal de contas, as organizações estão sendo forçadas a se movimentar para manter a competitividade e a relevância no mercado. Empresas que têm um cenário de operação muito manual e sem processos digitalizados, segundo especialistas, vão sofrer muito em uma realidade cada vez mais digital. Haja vista a possibilidade das videoconferências, por exemplo, que ganharam força com a pandemia. Agora. É preciso tomar cuidado. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o especialista em sistema de informação, Walter Valari. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Walter.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Bom dia também a
0: todos. Walter, em relação às videoconferências, uma das ferramentas muito utilizadas no mercado hoje é a chamada Zoom. E eu já li a respeito que ela pode expor os dados da empresa, também outros problemas de segurança da empresa. Isso é verdade? E como contornar uma situação como essa?
1: É, é, veja, a ferramenta Zoom ela é uma ferramenta que ela era até pouco conhecida do mercado até alguns meses atrás. Certo? aonde com esse surtos da pandemia e a necessidade de, da quantidade maior de videoconferência, Acabou aparecendo novas ferramentas, inclusive essa Zoom. A Zoom, ela cresceu, para você ter uma ideia, nos últimos meses, com um consumo aí de quase 80 milhões de acessos por mês para 200 milhões de acessos. E ela não estava preparada para isso. Tá certo? Então, assim, essas informações de que ela tem algumas vulnerabilidades, né, alguns problemas de segurança são verdade isso inclusive foi divulgado pela própria Zoom, e ela, é, o que, que ela colocou né, ela colocou para o público? Né, que ela estaria fazendo as modificações, ajustes necessários para que pudesse retirar essas vulnerabilidades. Algumas delas já foram retiradas. Aí uma delas é a questão do acesso a gravações, ou seja, videoconferências gravadas, onde outras pessoas poderiam ter acesso a essas videoconferências. Mas, de fato, é verdade sim. E o que a gente pode estar fazendo né com relação a isso? É tendo cuidado, tipo assim, olha, eu tenho problemas de segurança, eu tenho problemas de confidencialidade com relação às minhas videoconferências, não, não tenho. Então, acho que não é tão uma preocupação tá, para o público de forma geral. E, se você parar para olhar, a grande maioria das pessoas não pararam de usar o Zoom. Inclusive, eu estava olhando ontem é, uma live do Ministério da Saúde, inclusive, utilizando o Zoom. Então, assim... A ferramenta é muito boa, a ferramenta é usual, é muito prática para o usuário comum. Agora, se você tem uma questão de segurança e de confidencialidade, eu sugiro que seja procurado outra ferramenta.
0: Exatamente, até. No eu até pego o gancho nessa sua afirmação. Quais tipos de ferramenta digital você acha que ganham evidência nesse momento de mudanças?
1: Meu amigo, o, o modelo de home office, que né? a gente está muito falando agora, ele tem alguns pilares. Então, um dos pilares é a videoconferência ou conferência né quando a gente fala de IP, ou seja, de internet. Né. A gente tem a questão também aí, a parte dos arquivos, dos arquivamentos, que é faz né que a gente chama, a parte de e-mail, que a grande maioria já era um serviço em nuvem. Né. Tem algumas empresas que têm serviço local, tem, mas a grande maioria já era em nuvem, então, assim, se você parar para poder colocar e ver lá meus e-mails, meus arquivos, videoconferência conferência, telefonia, isso tudo hoje está muito forte para que ela vá para um sistema é de nuvem, né? Que ela fique hospedada num servidor na internet e que você possa acessar de qualquer lugar. Isso facilita muito para a gente As empresas que já tinham isso e as empresas que já estavam acostumadas a trabalhar em formato, elas tiram muito pouco, porque elas já estavam prontas para esse momento. As empresas mais tradicionais né, aquelas que ainda mantinham uma estrutura interna, que chama de um prêmio, e que você é, não tinha esse preparo para o um mundo online, para o mundo externo, digamos assim, elas sentiram dificuldades e estão Muitas vezes elas tiveram que correr muito para conseguir colocar os seus funcionários em home office. Ao
0: então, mesmo depois, tempo. você precisa, não, pois é, ao mesmo tempo em que é, as empresas estão sendo, digamos, forçadas a se adequar a essa nova realidade e recorrendo a ferramentas digitais, é um novo mercado que se abre também para os profissionais de tecnologia, não é, Walter? Estou falando aqui de, por exemplo, analista de segurança digital, especialista de, de infraestrutura e redes, especialista em cloud, você falou em cloud aí, que é a chamada nuvem, são profissionais que devem ser procurados com mais força a partir de agora, você concorda?
1: Bom, sim, já estão né? na verdade esses profissionais a área de tecnologia de forma geral. Ela foi até não, não é né, só para isso, mas ela foi beneficiada pela questão da, da pandemia, né? porque veja que você hoje tem uma quantidade. Antigamente você tinha é, é, profissionais desse, nesse formato para trabalhar para a empresa. Hoje, imagine que tem uma empresa lá com 200 profissionais, aonde 100 deles, 50 deles foram para home office. Ou seja, tem profissionais hoje que começaram a para esses profissionais em suas respectivas casas. E aí, um ponto importante, né, para poder colocar o seguinte, uma coisa é você ter home office em sua casa de uma forma básica e sem muita preocupação com segurança. Outra coisa é quando você começa a tratar de informações confidenciais né, e de assuntos que você tem que ter uma preocupação maior, maior com relação à segurança e que aí sim entrem voltados para a segurança de forma mais empática. Eu vou fazer uma videoconferência? Vou. Mas qual é o nível de segurança? Eu vou trafegar meus e-mails? Vou. Eu estou seguro com relação a isso? Então, assim, são pontos que se preocupar e que esses profissionais estão sendo muito demandados nos
2: momentos
0: É, a questão da segurança certamente é super importante. O Fernando quer fazer uma pergunta também, Walter.
2: Eu queria saber se, por um acaso, os provedores de internet, eles têm preparação para dar conta do alto volume de pessoas que estão utilizando, porque... Quando você está no ambiente comercial, você tem link dedicado, você tem uma preparação maior para lidar com o fluxo de dados. E agora as pessoas migraram para outros lugares que não necessariamente tinham uma demanda de upload e de download tão grande como tem agora. Os servidores estavam preparados para esse tipo de situação? É o
0: caso da Zoom, né? Não, não estavam preparados.
1: Ah, O que acontece? A gente atende... Uma quantidade de de, de clientes, né? a maioria dos nossos clientes foram para o processo de home office. E a nossa empresa, ela presta, um dos serviços que ela presta é justamente suporte a essas empresas. Imagine que hoje foi justamente esse movimento: né? as pessoas saíram das suas respectivas empresas, onde elas tinham uma estrutura pronta, né? uma estrutura profissional, digamos assim, com link dedicado, né? com link com banda com um banda de, de, de out, de upload, download de, de, em alta capacidade, e foi para sua casa trabalhar trabalha lá com o link muitas vezes de baixíssima qualidade. Então, assim, aconteceu sim esse movimento e as pessoas tiveram que começar a melhorar as suas estruturas locais. E os provedores, muitas vezes, e não são, às vezes não são nem, nem provedores tão grandes, né, que a gente hoje em Salvador tem uma quantidade de provedores de médio porte bastante importante, eles não estavam, muitas vezes, preparados para essa demanda, porque imagina que a pessoa, antes que ela trabalhava o dia todo, só ia para casa de noite. Então, o uso daquela internet residencial da casa dela era muito pouco. Muitas vezes ela nem tomava, conectava, não conseguia ir para 3G e tal. Hoje não, ela tem que trabalhar, fazer conferência, trocar e-mail, trocar artigos de sua casa. Então, a internet, mais do que nunca, é o, o pilar mais importante dos processo de, de
2: home office isso vai obrigar as empresas a melhorarem o serviço, porque muito provavelmente esses clientes vão estar insatisfeitos caso haja algum tipo de problema. Então, vai aumentar o índice de reclamação e a gente sabe que tem uma coisa que o provedor morre de medo é a reclamação na Anatel. na Anatel. Você acha que isso vai melhorar a qualidade dos serviços a médio e longo prazo?
1: Vai, sabe por quê, Fernando? Por quê que isso acontece? É, hoje em Salvador, eu não sei se vocês acompanham, Existe uma quantidade muito grande de provedores, só os grandes, né, que a gente chama, existe uma quantidade grande de provedores e o cliente hoje, ele não quer mais ficar esperando. Então, a gente pegou um caso na prática, assim, ele começa a trabalhar, começou a trabalhar no sistema home office, ele viu que o era ruim, ele tentou ajuda do provedor dele, o dele não ajudou, ele troca de provedor. Então, isso vai acontecendo de forma importante no mercado. E aí, esses provedores, eu não vou nem dizer Anastel, que é um medo que ele tem, sim, mas eu não falo nem Anastel, eu falo do próprio cliente dele. E quando o cliente dele começa a sair do provedor dele para outro, ele procura, assim, melhorar a sua estrutura.
0: Walter, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para as empresas que ainda operam num cenário mais manual, sem processos digitalizados. Qual o primeiro passo, enfim, qual a preocupação que elas devem ter para se adequar melhor a essa nova realidade?
1: Olha, Jefferson, eu acho que o processo de home office, ele existe desde 2000. Tá? É um processo que vem crescendo de forma exponencial e a depender do negócio, do segmento da empresa, ela é mais ou menos digital ou mais ou menos é, home office. E o que eu sugiro para as empresas é que nesse momento de crise, né, mais do que nunca, elas entendam que isso é, sim, uma oportunidade para elas, isso é, sim, uma uma possibilidade de de redução de custo com relação a essas empresas e, mais do que nunca, a questão da saúde de todo mundo. né? Então, o que que eles precisam fazer? A primeira coisa é analisar quais são os serviços que eles hoje têm em nuvem ou que eles hoje têm na casa casa de cada um deles, ou seja, se eles está em prêmio ou está em nuvem. E pegar esses serviços principais que eles precisam disponibilizar para os seus funcionários externos, os né, funcionários de home office, e criar a estrutura. Então, se eu falo quatro aqui que são principais, são e-mails, arquivos, é, a parte de telefonia, que muitas vezes a telefonia voice, ela não é ainda muito difundida, mas é importantíssima. É, e, você, e sistemas, acesso ao sistema da empresa. E tudo isso aí é muito tranquilo de acontecer. Não existe grande necessidade de infraestrutura para empresas de pequeno e médio porte, já empresas grandes, elas precisam sim ter uma estruturação, uma análise melhor a ser feita. Mas o que eu sugiro é, pensem direitinho e tentem fazer o máximo possível com os colaboradores. Eu não acho que todos os colaboradores devem tornar-se diabos, mas uma grande parte elas
0: têm. Tá certo. Quero agradecer ao Walter Valar, especialista em sistema da informação, sistema de informação, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado, Walter. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, obrigado a você, Jefferson. Obrigado a todos.